1: Мы открываем форум темы Future Studies – лучшие практики прогнозирования. Наш первый спикер Лора Шлайхюбер входит в рейтинг топ 200 женщин-футурологов мира. Она руководит форсайт-исследованиями в легендарном Хьюстонском университете, помогает компаниям и НКО прогнозировать будущие изменения и достигать целей в условиях неопределенности. Что такое форсайтинг? Какое будущее ждет форсайт-менеджеров? И как нам построить прогноз ближайшего будущего? На эти и другие вопросы ответит Лора Шлайхюбер.
0: Доброе утро, доброе утро всем из Южного Техаса. Давайте начнем. Меня зовут Лора. И как правильно было сказано, я профессиональный футурист. Занимаюсь этим уже 10 лет. И э, получила также степень М.А. Университета Техаса. Вы совершенно правильно сказали, что это легендарное место. Я сейчас работаю именно в этом университете. И... А дело в том, что у нас, наверное, самые лучшие в мире программы форсайта, да, так есть. Причем это все началось еще с 74 года 20 века. Дело в том, что вообще университет Техаса сам по себе, если так сказать, становится на самом деле одной из самых престижных школ. И вообще по статистике мы постоянно входим в топ списки самых лучших университетов и школ. Это одна из самых разных, самых, самых, наверное, мультинациональных школ в мире вообще. И мы проводим ряд очень уникальных мероприятий. Вот в этот weekend у нас как раз будет проходить очередной чемпионат. Поэтому, если будет возможность, обязательно посетите нас. Итак, давайте начнем. А прежде всего, я хочу сказать следующее. Вообще, все свои презентации я начинаю одинаково, чтобы вы понимали. То есть просто вот дам вам сразу на затравку. Итак, помните, что футурист не может прогнозировать будущего. Это невозможно. Мы не прогнозируем будущее. Это первое, что вы должны знать. Почему? Потому что вообще футурология — это наука о будущем. То есть ты изучаешь будущее, а не прогнозируешь его. Это не одно и то же. Что вы должны знать? Первое. нету никаких фактов. Мы не можем сказать, что, о, вот в будущем вот произойдет то-то и то-то. Это не то же самое, что историки. У историков есть факты, потому что это уже произошло. Будущее еще не наступило, поэтому у нас нет прямых фактов. То есть мы не можем просто так взять, вот, разложить это все, как сказать, это самобранка. Этого не произойдет. Поэтому прогнозировать, спрогнозировать точно будущее фактически невозможно. Это первое. И во-вторых, мозг всегда делает проекцию на будущее, всегда делает проекцию. И, соответственно, Если, например, вы ставите под вопрос какие-то допущения в отношении различных вероятностных сценариев развития будущего, то, по сути, а мозг так или иначе формируется и формирует некие некие рамки того, каким может быть будущее. То есть делать некую нарезку сценариев в любом случае. И вы выбираете внутри себя наиболее вероятностную ментальную модель. И всякий раз, когда поступает новая информация, вы начинаете сличать. Ага, возможно, это это или нет, да, то есть в какую сторону мы будем идти. Вы говорите, о, не 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 это невозможно, так нет, это, это не то будущее, это не та вероятность, вот я выбираю ту или иную. То есть это знаете, как ехать по дороге вот по навигатору. И в любом случае, то есть вы себе ставите некие перегородки, будем так говорить. Вот так, это первое. Во-вторых, то, что сегодня кажется... Наиболее вероятным может измениться очень быстро. Ну, например, тот же Илон Маск. Вот полетит ли он на Марс? Возможно ли это? Да, ну, может быть и возможно. А потом бабах, ковид, природная катастрофа какая-то, еще какой-то катаклизм или какое-то супернаучное открытие, которое вообще полностью, полностью меняет ход развития событий и будущее меняется вообще кардинально. И Кстати говоря, в любом случае, когда вы будете об этом сейчас говорить, передать теорию, вам никто не поверит. Футурологам мало кто верит просто так. Поэтому, вы знаете, была такая Кассандра, если вы помните, богиня. И у нее был дар, если вы помните, она давала возможность действительно, ну, давайте так сказать, максимально... Такой ну, яркий, чистый, возможно, точный прогноз на будущее. Если вы помните, да, по, по науке, так вот аполлон. Вот. И Аполлон, как вы помните, проклял. Потому что, несмотря на то, что, да, у нее был идеальный форсайт, она была лучшим форсайт-специалистом в мире, да, но, тем не менее, никто ей не верил. Понимаете, такое было проклятие. Она знала все, то есть она вот, она видела будущее все вот просто вот перед собой, но никто ей не верил, понимаете? Это проблема. То есть мы, я себя чувствую Кассандрой. То есть я вижу будущее, я знаю будущее, но мне никто не верит. Даже если я буду говорить о том, что, смотрите, люди, вот это факт, вот это точно произойдет, мне все равно никто не поверит. Практически никто не поверит. К сожалению, большинство людей крайне недоверчиво к этому относятся. Вот такие проблемы. И мы всегда спрашиваем, я иногда спрашиваю себя, слушайте, зачем я вообще этим занимаюсь? Может быть, вообще как бы стоит прекратить немножко этим заниматься, потому что, ну, в конце концов, для кого я работаю? Тем не менее, я футурист, это мое призвание. Поэтому я скажу, нет, все-таки есть возможность, есть возможность, все-таки через определенные методологии и процессы, а все-таки действительно донести свою информацию и перейти в желаемое будущее. А вот такой фреймворк, который вы видите здесь на экране, который мы используем в Университете Хьюстона, на самом деле здесь нет ничего такого нового, поэтому начинаем мы сюда сначала. То есть мы пытаемся сделать некий фрейминг, фрейминг того, что в настоящее время вот есть, да, вот в условно говоря, вот отсюда до сюда, вот вот что мы видим сейчас, вот силы, некие тренды, факторы, влияние, драйверы какие-то, вот все, что происходит сейчас через интервью, мы пытаемся вынуть эту информацию со всеми ключевыми участниками. Мы берем всю эту информацию, как она есть сегодня, и начинаем прогнозировать ее, переносить ее в будущее, а, то есть через развитие соответствующих сценариев. Итак, получив сценарный анализ, а, понимая того, что вот а, в будущем есть несколько вариантов развития событий, мы начинаем планировать. У нас такие сессии планирования в отношении каждого из этих сценариев. То есть мы теперь понимаем примерно, что вот каким может быть будущее, вопрос, что мы с этим будем делать. Вот таким выглядит процесс, вот такой выглядит проекция, так примерно это происходит, наблюдаем, что происходит сегодня, делаем прогнозы, создаем сценарные какие-то варианты и начинаем спрашивать себя, что нам с этим делать, то есть что мы конкретно можем сделать, чтобы приблизить тот или иной наиболее благоприятный вариант будущего. Хорошо, давайте сделаем шаг назад, на секундочку сделаем шаг назад. И все-таки немножко поговорим о вообще истории современного форсайтинга. Что это такое? Вот, знаете, вообще говорят о том, что вообще современные модели идут еще к Кану, когда он начинал работать с американской армией, если вы помните. Это все идет от армии, потому что вообще все эти сценарии... Ну, Помните, когда еще было холодное противостояние между СССР и США когда прогнозировали, то есть какова вероятность того, что будет нанесен ракетный удар, что на нас там, не знаю, сбросят атомную бомбу и так далее. То есть это все начиналось с того, что... И вот доктор Кан говорил о том, что, слушайте, если действительно будет нанесен ракетный удар, то у нас не будет время, да, то есть ну, мы должны заранее все это продумать, потому что когда на нас начнут бомбить, когда на нас упадет атомная бомба, тогда уже будет поздно. То есть мы должны реально начать планировать, да, что если это произойдет, что если русские действительно нас это сбросят, что дальше, то есть что мы будем делать конкретно, да, то есть в какую сторону будем бежать, то есть как мы им ответим и так далее». Вот так это все было. И потом, где-то в 60 70-е годы уже вот, группа футуристов а, а, начала работать с Royal Dutch Shell, это нефтегазовая компания. И они начали развивать сценарийный анализ а, для этой крупной нефтегазовой компании. Так вот, в 60 70-х годах, если помните, с нефтегазом работать было очень сложно, на самом деле, потому что нефти было много, особенно для тех, кто занимался обстримом то есть это бурение, поиск нефти, разработка месторождений. То есть там вообще было работать очень легко, потому что месторождения все были на поверхности. вот Другое дело, что... А, в любом случае, конечно же, уже в 60-х, 70-х годах они видели, что, скорее всего, будут какие-то ограничения со стороны ОПЕК. Они понимали, что да, в принципе, единственный, скажем так, вариант негативного развития событий — это какое-то действие со стороны ОПЕК а, в плане ограничения, а, предложения нефти. Вот, и от Shell, как раз, исходя из этого, начинал создавать свои мощности по переработке, а, и был спровоцирован ОПЕК. Shell была единственной компанией, у которой был избыток мощной И избыток приложения, потому что они свою инфраструктуру создали заранее, предвидя этот кризис, предвидя тот факт, что ОПЕК станет узким горлышком, и потом, уже спустя где-то десяток лет, Шел провела еще один проект. Они были по сути первые компании, которые видели возможность партнерства с Россией именно в области разработки природного газа. Что и произошло. Они были единственной компанией, которая воспользовалась этим преимуществами имею в виду проект «Сахалин». А, одним словом, вот шесть, с конца 60-х до а, конца 70-х, я думаю, что а, Royal Dutch Shell с 20-й строчки перешла в третью. А просто за счет форсайта, за счет того, что они использовали именно такие стратегические сессии и делали такое вот интересное планирование. Так вот, затем пришли 90-е. И здесь есть еще одна очень интересная история, а именно, это уже государственная организация, которая тоже решила заняться форсайтингом. Потому что порой, знаете, вот компании, организации, правительство, вот именно вот зачастую настолько хорошо учатся прогнозировать, что могут уже выбирать фактически свое будущее. И в Южной Африке как раз в 90-е годы после протеида именно это и произошло, когда правительство просто собралось вместе и говорит, так, смотрите, что будет в следующие 10-15 лет, то есть какое какую какое будущее вы хотите выбрать для себя? Они просто его выбрали. И что самое интересное, это были те же самые футуристы, которые работали для Royal Dutch Shell. Они создали для правительства Южной Африки четыре разных сценария и дали ему выбрать один из четырех сценариев. Южная Африка просто сидела и выбирала, по сути. Вот, а, они выбрали а, будущее под кодовым названием фламинго. Почему именно на него? Потому что если вы видели фламинго когда-то, эту птицу что когда фламинго сначала взлетает, она как летит немножко так странно, да, как будто бы она даже не сознано летает, а потом вдруг она взмывает, и просто, ну, наслаждение смотреть за полетом вот этой птицы. И вот Южная Африка так и подумает, что да, поначалу будет сложно, да, но потом взмоем в небо, и все на нас будут смотреть и восхищаться. Вот так, вот такая ситуация. Одним словом, давайте начнем говорить о деталях. То есть давайте поговорим о основных ошибках, которые часто допускают вот в этом процессе. И давайте поговорим о том, что может работать лучше всего для вас, если вы, скажем так, достаточно новый в этой области и только начинаете практиковать форсайт. Итак, давайте начнем. Первое. Вы должны быть впереди тренда, потому что очень многие компании сейчас, к сожалению, инвестируют в самые различные технологии. Ну, как бы, почему? Ну, потому что это все популярно, много хайпа, это все очень крупно, подрывные технологии и так далее. Они почему-то считают, что вот как бы они станут частью этих подрывных компаний. Так вот, я клиентам всегда говорю, погодите. У вас должна быть точка зрения, вы должны понимать, вот, вот как та или иная технология, драйвер, то вот эта самая подрывная технология повлияет на, ваши, на, на вас конкретно, то есть где вы на карте будущего, потому что мало ли что там э, модно или где там хайп, где вы находитесь, то есть где находится ваша организация, где ваше место. Вы должны исходить прежде всего из контекста себя, Вот, и и сейчас уже нельзя просто идти за трендом, нельзя быть просто реактивным. Почему? Потому что изменения происходят так быстро, что приходится быть всегда, скажем так, впереди, впереди тренда, если вы хотите им воспользоваться. Потому что если вы следуете за трендом, вы всегда будете отставать. Это очень важно. И еще кое-что. Вы знаете, чаще, все чаще и чаще я вижу такую ситуацию, когда люди рассматривают определенную модель будущего, например, там, автономные машины или что-то еще. И они, знаете, концентрируются только на основном тренде, основной какой-то движущей силы, которая является, ну, самой очевидной, которая на поверхности. Не говоря о том, что это прям плохо, но, ну, например, возьмем те же самые автономные машины. Но очевидно же, что это же не единственный фактор. Есть и другие силы, другие факторы, которые а, также будут влиять на развитие будущего, и медополитические, экономические, социальные и другие факторы, которые будут параллельно с этим да, и развиваться, параллельно вот этому основному тренду, который вы для себя вычленили, такие, как, допустим, автономные машины. Поэтому если вы хотите быть частью, этого будущего сценария. Вы должны учитывать всю комплексность, да, смотреть на это холистично. Вот. Дальше. А, и еще один фактор. Помните, что тренд с точки зрения сегодня выглядит не так, как он выглядит с точки зрения будущего. Потому что всегда есть призма настоящего, призма будущего. И вот очень часто, допустим, вот мне говорят про дроны. Что вы думаете про дроны? Доставка через дронов. Вроде как прекрасная идея, да, и мы знаем, что да, уже дроны доставляют посылки, вы знаете, что Amazon уже это практикует, у них есть достаточно мощная инфраструктура, то есть они, но но как-то вот маловато мы видим дронов пока, правда, именно с точки зрения доставки, но если представить себе там, скажем так, несколько лет вперед, когда Amazon будет делать ставку на автоматизацию и дронизацию, и вот можно представить себе, что дронов будет больше, они будут чаще использоваться для доставки, вполне себе. Себе, да то есть можно представить себе что действительно дроны будут чаще использовать для доставки несмотря на то что их сейчас не так много и uh это означает, что, скорее всего, их как-то будут регулировать. Они могут просто так летать, где попало, правда, потому что они ведь могут упасть и кого-то убить. Я помню, пять лет где-то назад примерно я работал над одним проектом для компании, и ä, мы тогда как раз общались на тему новых моделей логистики, новых моделей доставки, в частности, через дронов а, и так далее. И вот мы как раз говорили о том, что, скорее всего, будет вот как вот как бы регулировщик движения обычно, также будет будут воздушные регулировщики, то есть будут какие-то правила воздушного движения. Так вот, и что самое интересное, вы статья о дроне, который чуть не э, врезался в самолет, коммерческий самолет. Представляете, то есть люди могли погибнуть, и тут сразу же э, появились вопросы о том, насколько это безопасно, где могут летать дроны, где не могут летать дроны, как избежать авиакатастрофы и так далее. Потому что что, если дрон столкнется с вертолетом или самолетом или еще что-то? То есть, видите, это сразу же усложняет всю ситуацию, и э, оказывается, что... В той ситуации, ну, они немножко, скажем так, загнули. Дрон был не виноват, и это вообще не дрон собирался столкнуться с самолетом, а что-то другое. Тем не менее, это даже логичный вопрос, правда? То есть, очевидно, что дроны не могут просто так летать, где попало, что, скорее всего, будет... Какое-то регулирование, и учитывая то, что если всем будем использовать Amazon или еще какие-то крупные сервисы, и у каждого будут дроны, и доставка у вас снова будет через дронов, совершенно очевидно, что да, действительно, это будет более регулируемая область, и дроны действительно будут а, как-то регулировать, будут какие-то правила движения. То есть этот фактор нужно учитывать. Очевидно, правильно? Вот. Так что, если уж я там хочу себе там заказать какой-то срочно коктейль, чтобы насладиться романтическим вечером на балконе, то дрон будет летать не просто так, а доставить это все по каким-то правилам. Короче говоря, то есть нужно прогнозировать всегда комплексное. И мы используем количественные и качественные методы анализа для того, чтобы дать максимально точную картину возможного будущего. Вот так. И еще один важный момент, а именно принятие действий. Потому что любой фарсайт бесполезен, если за ним не стоят действия. За за форсайтом всегда должно стоять какое-то действие. И, кстати говоря, вот это вот Ахиллесова пита очень многих практик форсайта. Это вот проблема Кассандры, которая говорит, вот я вижу будущее, но никто мне не верит. И вот многие консультанты форсайта, к сожалению, жалуются на это, что смотрите, вот каким может быть будущее, вот каким оно может быть замечательно, и потом это все пылится на столе, да, действий никаких нет. Так вот. Это большая проблема. И, к сожалению, зачастую специалисты форсайтинга забывают про этот момент тоже сами. Они делают прекрасный прогноз будущего, но при этом забывают рассказать о том, что с этим делать и какие шаги нужно предпринимать. Например, вот через 10 лет будущее будет таким-то. А что нужно делать вот в промежутке от сегодня до 10 лет в будущем, то есть во что нужно инвестировать, какие технологии нужно приобретать, какие навыки или возможности нужно развивать и так далее. Поэтому Foresight должен всегда быть прикреплен к конкретным действиям сегодня, если вы хотите, чтобы это было полезным, а не просто каким-то теоретическим упражнением. Итак, просто в резюме. Давайте резюмируем это все еще раз. Итак, помните, что вы должны быть всегда впереди тренда. У вас всегда должна быть точка зрения всегда. То есть у вас должно быть разрешение включить свою фантазию, поместить себя в это будущий сценарий. Дальше. Не забывайте, пожалуйста, о том, что вы должны всегда понимать, что ни один тренд не развивается в вакууме. Даже если сейчас вы этого не видите, даже если это за поворотом, всегда есть то, что на поверхности, а есть то, что на Вы должны учитывать также и возможные, возможно, даже маловероятные и кажущиеся даже невероятными сценарии, которые могут также соотноситься а, с вашим основным трендом, и то, что вы, может быть, даже считаете невозможным, оказывается и возможным через несколько лет, и может выступать той самой подрывной силой. Дальше, помните, пожалуйста, о том, что тренд с сегодняшней точки зрения выглядит не так, как с, с точки зрения будущего. Вы должны понимать, потому что есть призма сегодня, призма будущего, и вы должны обязательно использовать количественный и качественные анализа для того, чтобы скомпенсировать вот это преломление а, взгляда. И помните, пожалуйста, о том, что а, Не может быть такого, что у вас абсолютный штиль, ветер никуда не дует, как говорится. да, То есть всегда есть какое-то направление. Помните, что должно быть действие. То есть ваш парусник никуда не поплывет, если нету нету ветра. Поэтому форкастинг обязательно должен следовать за действием. И еще кое-что по поводу видения будущего. Вот для, проф... для профессионалов в области форсайтинга. Давайте поговорим об этом. Вот мы очень часто говорим про изменения. Сейчас это чуть ли не самая популярная тема. Темпы изменения, сложность изменения, источники изменения, подрывные изменения и форсайтинг. И мы всегда говорим о том, что вот изменения происходит в неком времени. И мы используем, так называемые, три горизонта. Если мы говорим о изменениях, три горизонта. Первый горизонт из трех — Это вот все то, что вот сейчас, условно говоря, просто смотрит нам в лицо, как говорится. да. Это вот прям тот условный мир, в котором мы сейчас живем. Это первый горизонт. Второй горизонт — это те силы, которые, скажем так, достаточно, скажем так, ну, они набирают силу, но их нельзя назвать то, что называется мейнстрим. То есть они нарождающиеся, они достаточно активные, явные и мы видим, что через несколько лет они действительно могут превратиться в мейнстрим. То есть сейчас, может быть, они пока на втором плане, но через несколько лет они превратятся в действительно в основную силу. Это второй горизонт. Третий горизонт — это все то, что сейчас... Это как вот действительно далеко-далеко, где-то там на границе, где-то за горизонтом, что-то, что сейчас ну, настолько слабое, что оно еле-еле может быть прослеживается практически что за под радаром. Но тем не менее, все это может прорасти и действительно стать действительно мощным трендом и стать той самой подрывной силой. Вот такие три горизонта. Поэтому, когда мы говорим об этом, помните, пожалуйста, на этом слайде как раз мы видим именно это, что следующее. А следующие несколько лет, и у нас есть это X и Y, а, это стратегическое соответствие. А Следующие несколько лет, вот то, что на первом горизонте, а, становится, скажем так, менее релевантным, то есть оно как бы отходит на фон, а то, что было на втором плане, наоборот, занимает его место. То есть горизонт 1 превращается в горизонт 2, а горизонт 2 превращается в горизонт 1. То есть происходит такая рокировка, это очень важно понимать что статики здесь нет, то что текущий мощный тренд начинают, может быть отмирать, их становится меньше. Так вот, проходит еще несколько лет. И... А затем, уже еще через некоторое время, горизонт номер три превращается в горизонт номер два, и потом превращается в горизонт номер один. То есть, вот так: с 3 до 1. То есть, вот так это происходит. Обычно такая миграция. Так вот, давайте поговорим о том, что у нас сегодня. Вот смотрите: у нас есть так называемые, скажем так, футуристы-самоучки, назовем их так. Вот, другое дело, что вот у нас в университете Хьюстон, кстати говоря, вообще самый-самый-самый да, быстрый способ стать футуристом ⁇ это просто там, напечатать себе визитку, да, на которой написано ⁇ Я футурист ⁇ Все, вы профессионал ну, ⁇ Мы в шутку, конечно, говорим об этом, что как бы это ну, никуда не годится. Но по-, по факту, да, большинство футуристов это просто самопровозглашенные, самоучки, которые никогда не учились, которые не понимают методологию, которые просто вот посчитали, что у них вот есть третий глаз, и они могут видеть будущее. То есть это очень такое большое лоскутное одеяло, особенно в Америке, где все больше и больше молодежи. И самых разных областей, гендеров, прочих концепций и так далее. То есть мы говорим, да, то есть здравствует разнообразие. Поэтому как бы футурология становится очень-очень разношерстной, будем так говорить. И а, значительный процент форкастинга является сейчас кали- качественным, прежде всего посыплю рутия, а не количественным. А раньше, раньше, когда это все начиналось, то есть, допустим, кто же нефтегаз, а, форкастинг был прежде всего количественным, то есть важны были какие-то количественные метрики, иначе зачем это надо? Так вот, сейчас же мы, наоборот, этот маятник качнули в другую сторону, где мы говорим, подождите, сейчас самое главное — это качество, это раб- качественная работа. И вообще считается, что... А, количественный прогноз — это просто некий такой бизнес as usual», да, это пинание банки вдоль по дороге. И важно именно качественный компании, а не количественный, если вы хотите действительно выявить какие-то подрывные силы, которые вы сейчас не видите, потому что иначе вы просто, что называется, смотрите в вот этом тоннельном виде и ничего не видите, кроме этого. Но, опять-таки, это все временно, то есть это не будет длиться долго. Так вот, что касается второго горизонта, то а, футуристов, я считаю, ну, во-первых, их будет больше, они будут более востребованы, а, потому что, ну, мир становится сложнее, и а, нам очень важно будет понимать, а, что делать в будущем, и мы видим, что это, вообще эта дисциплина у нас, в университете становится все более и более популярным, потому что это очень тесно связано с консалтингом и другими аспектами. А, я думаю, что вообще футуристы будут, скажем так, более востребованы в будущем. И помимо этого, даже сегодня, а, и даже сегодня, например, когда мы делаем, допустим, стратегической серсии, зачастую форсайт ценится даже больше, чем стратегические корпоративные стратегии. Понимаете? Потому что что такое корпоративная стратегия? Это один, 2, три, может быть, пять лет максимум. А форсайт зачастую важнее, потому что он дает более глубокое понимание того, где компания может оказаться в будущем. И зачастую просто стратегическая сессия не открывает эти аспекты, понимаете, то есть многие компании говорят о том, что стратегические сессии перестают работать, то есть они не дают им понимание того, где компания окажется, то есть им нужны какие-то более подрывные данные, и для этого нужен форсайтинг, то есть для этого им нужен больший горизонт и большая глубина прогнозирования. Так. И, конечно же, не о том, что это черно-белая ситуация, потому что одно питается другими, они комплементарны, комплементарные. Да? Но зачастую многие компании в развитом мире сейчас оценят сессии форсайтинга даже больше, чем, собственно, стратегические корпоративные сессии. Так вот, что касается второго горизонта, то э, в связи с тем, как мы сейчас все работаем, я думаю, что у нас будет, во-первых, гораздо больше конкуренции, за вот эти позиции, как в университетах, так и в школах, например, университет Хьюстона в настоящее время является одним из самых престижных известных университетов в мире для и мы надеемся, что все-таки мы будем не единственными, и мы ожидаем некую конкуренцию между университетами. Если сейчас мы доминируем, то в будущем, конечно, будет какая-то конкуренция. Мы не будем единственным центром экспертизы. Ну и, конечно же, также стоит учитывать тот факт, что э, больше будет возможностей а в корпоративном мире а для выпускников таких факультетов и в будущем будет больше футуристов, причем профессиональных, не самоучек, а профессиональных футуристов. И я считаю, что будет даже такое место на конкурс, можно сказать, конкурс на место, вернее. И э, это второй горизонт. И третий горизонт, я хочу также сказать, что, знаете, сейчас очень много, особенно в сообществе стартапов говорится о том, что вот машинное обучение, искусственный интеллект, вот это вот как раз и поможет нам понять те самые нарождающиеся сигналы, которые далеко-далеко, где-то за горизонтом. Что нужно использовать искусственный интеллект. Не, использовать для этого, не надо использовать для этого человеческий мозг. Нужно использовать для этого, прежде всего, машину, потому что ну, они могут это просчитать. Я не говорю о том, что как бы, это плохо. да, как бы, Действительно, машины интеллект и вообще машинное обучение здесь имеет большую роль. и ähm, ähm, Да, но ну, с одним словом, вот это сейчас происходит. Я не говорю о том, что Скажем так, это второй даже горизонт, это больше третий горизонт. Потому что, опять-таки, модель машинного обучения становится все сильнее и сильнее. И посмотрите, даже сейчас на уровне просто средней школы уже сейчас говорят о том, что будут внедряться сессии форсайтинга или отдельные предметы, связанные с форсайтом. Поэтому, да, даже традиционные форматы обучения меняются, чему я очень рада на самом деле. Это, конечно, немножко странновато, да, что вроде как мы так много времени проводим в прошлом и в школе вспомните уроки, уроки истории, но при этом совершенно не занимаемся будущим. Мне кажется, что это несправедливо. Так вот. А и еще кое-что. Я думаю, что, может быть, на горизонте 10 лет, я думаю, что мы увидим целый какой-то, э, 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 знаете, вот как и СО, будет некий совет, глобальный совет по стандартизации форсайтинга. Вот так. То есть я вижу создание некого такого органа. И э, как бы, я считаю, что будет некий, вот, знаете, как вот есть SEC, есть IRS, к примеру, да. Есть там стандарты бухгалтерской отчетности, да, есть там профессиональные актуарные стандарты и так далее. То есть я считаю, что и по форсайтингу будет такой же стандарт, будет какой-то совет, будет какой-то совет по стандартизации. Я абсолютно в этом уверена, что будет некая глобальная система, которая будет так, сертифицировать качество форсайтинга с тем, чтобы компании могли как минимум делать какой-то битчмаркинг, сравнение, как минимум. Вот Дальше, конечно же, большие данные, машинное обучение становятся действительно очень полезными. И мы можем использовать алгоритмы, которые теперь у нас есть для того, чтобы выделить, вычленить какие-то слабые-слабые а, сигналы. И более того, зачастую многие мои клиенты начинают спрашивать, а есть ли у вас такие возможности? То есть можете ли вы нам предложить такие модели форкастинга, которые, допустим, у там потребительские товары, мснг, ритейл, где очень много инноваций происходит. Ко мне очень часто... Обращаются клиенты с этим вопросом, то есть, а какие математические модели, какие модели, допустим, основаны на больших данных, у вас есть, да, то есть, можете ли вы, или, допустим, напрямую говорят, можете ли вы помочь нам создать алгоритм, который поможет нам понять какие-то нарождающие сигналы еще до того, как их поняли какие-то наши конкуренты, то есть, вот такая вот ситуация. И еще кое-что. Это уже личная моя фантазия в каком-то смысле. Но я думаю, что потенциально футуристы даже будут звездами. Знаете, как вот звезды кино, допустим, музыки, Голливуда. Почему бы нет? Я считаю, что это вполне возможно, что у нас будут такие звездные футуристы, как звездный шеф-повара, к примеру, и так далее. Вполне возможно. То есть, ну, Я не в смысле как Ванга, но да, ну, как бы будут, будут такие вот... Потому что я, 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 я пока что... Я, на самом деле я, я не считаю, что вот кто-то говорит, что ну, на самом деле вообще людей, футуристов не будет, будет все делать машины. Нет, нет, нет. Я абсолютно уверен в том, что вот форсайт это как раз именно вотчина человека. Даже если будет сильный какой-то машинный компонент, все равно все-таки доминировать форкастингом будет человек. Но, опять-таки, можно сказать, что это уже мир фантазии, но вообще сам форсайт — это растущий тренд, становится все более-более и востребованным, все более-более и популярным, и э, это неудивительно. И еще кое-что. Вообще в университете Хьюстона, скажу так, наверное, за последние несколько, ну, последние особенно 12 месяцев из-за ковида у нас, э, наверное, я бы сказал так, никогда, никогда еще не было такого притока студентов. Вот как с момента основания, года мы удвоили количество студентов в нашем факультете форсай- форсайтинга. Никогда такого не было с 1974 года. Самый максим пик популярности сейчас. И потому что люди видят, что происходит в мире, они не понимают, чему доверять и они начинают понимать, что... Слушайте, а вопрос, а как как, как так получилось, что мы не смогли прогнозировать COVID? И они правы? Ведь были же сигналы, что что что-то не так идет, что-то должно... Какая-то такая вот пандемическая зараза может заполонить мир. Да, почему мы не были готовы? Почему правительство мира не были готовы? И многие люди сейчас задаются этим вопросом, и неудивительно, что Многие говорят, что нужно было использовать профессиональный форсайтинг. То есть этому миру нужен форсайт. Этому миру нужны такие специалисты, чтобы снова не пережить очередной COVID, чтобы быть готовым в следующий раз. Вот так.
1: Друзья, это было выступление Лоры Шлайхубер. Я напомню, что вы можете задавать спикеру вопросы на нашей платформе winningthehearts.com. Там вы можете написать свой вопрос. Пожалуйста, не забывайте оставить хэштег answers для того, чтобы мы могли эти вопросы задать. Некоторые мы уже собрали. В... Я не просто сижу в телефоне во время эфира. Я смотрел вопросы, которые уже были заданы. Сейчас мы установим связь с нашим спикером для того, чтобы эти вопросы можно было задать и для того, чтобы можно было услышать на них ответы. Давайте спросим режиссера. У нас есть возможность общаться с Лорой? Отлично. Лора, hello once again. My name is Ярослав. This... здравствуйте, Лора.
0: Я Ярослав, ведущий этого потрясающего мероприятия. И а, у меня для вас есть несколько вопросов, как от себя, так и от наших участников. Итак, первый вопрос от меня. Это личный вопрос. Вы знаете, я очень внимательно слушал вашу презентацию. И у меня возник вопрос. Вот, вот, вы, вот вы, здесь, вы на самом деле прогнозируете будущего или некий скрипт, из которого вы как бы выбираете, потому что я вот слушал, помните, вы сказали про Южную Африку, что чуть ли им дали просто четыре варианта, и они просто выбирали, что вот нам вот вариант под кодовым названием «Фламинго». То есть, по сути, что вот будущее — это то, что мы выбираем, или это вот... Вот это я пытаюсь понять. Сейчас, сейчас форсайтинг уже стал настолько точным, что вы можете выбирать свое будущее, но по большей части компании этого делать, конечно, не могут. Это можно сказать рожкой. Нет, у вас есть некий сценарий, говорите, ну, скорее всего, все эти вероятности равны, и нам нужен какой-то план для каждой из этих вероятностей. да, И, соответственно, за этим будут стоять какие-то люди, ресурсы, время, деньги и так далее. Но не каждая компания может да, иметь такую роскошь. Вот мы вот на, на личном уровне, допустим, я как человек могу убирать свое будущее, а компании, к сожалению, такой роскоши не имеют. Хорошо. Ну, а вы используете свой форсатинг для себя, свою своей личной жизни? Ну, конечно, естественно, естественно. Хорошо, прекрасно. В таком случае у нас есть вопросы от аудитории. И первый вопрос аудитории следующий. Скажите нам, пожалуйста, вот как разделить, как понять, вот как вот а, просто фантазии, где фантазия, а где вот по-настоящему а вот футуролог? Вот где самозванец, а где по-настоящему футуролог? А, вы знаете, если человек действительно говорит «я вижу будущее», вот как вот через некий третий глаз, вот это явный вот, показатель того, что человек ну, просто занимается маркетингом условно. Да, то есть он, по сути, насаждает свою придуманную модель будущего на людей. А, и настоящий футуролог, специалист Форсайта, понимает, что всегда есть вероятность того, что ситуация пойдет совершенно по-другому сценарию. То есть не настоящий футуролог никогда не уверен на процентов Вот он никогда не Вообще настоящий футуролог никогда, никогда не будет говорить про себя, что вот все, я истина в последней инстанции. Ну хорошо, давайте поговорим сейчас про. Знаете что? про э, некого человека, который не является частью какой-то крупной корпорации, просто некий человек, который живет, это фрилансер некий, да, не знаю, ну вот просто вот самозанятый некий да, человек. Вот вот, может ли такой человек прогнозировать свое будущее? Возможно ли это? Конечно, возможно. Естественно, конечно, возможно. Это совершенно возможно. И э, я для вот таких людей, э, для фрилансеров, Использую, знаете, какой инструмент? Один из лучших вообще инструментов, который я для себя просто... Оп... Вот называется «backcasting». Вот есть «forecasting», есть «backcasting». То есть он... представьте себе, сейчас 2030 год, и я хочу быть там лучшим в своем рынке, чем бы я ни занимался. И ты начинаешь от этого будущего отматывать ситуацию до настоящего. Называется это бэккастинг, то есть ты идешь по сути от противного назад. То есть ты делаешь в видение, создаешь в будущую картинку себя, и где ты хочешь видеть себя и свой бизнес, и начинаешь идти от нее в настоящее, условно говоря. Да? То есть не из сегодняшнего дня, в будущее, а наоборот. Бэккастинг, так называемый. Вот так. То есть это очень-очень полезно. Почему? Потому что таким образом вы можете уже видеть причинно-следственную связь и выбирать свои шаги и инструменты. Хорошо, понятно. И еще один вопрос. Вот вопрос такой. Может быть, у вас есть какой-то список литературы или какой-то источник информации вот, для человека, чтобы... Ну, вот, вот, вот где можно вообще почитать и, может быть, набить руку себе, как-то профессионально поднатреть в этой области? Ну, я, конечно, буду предвзято, потому что С одной стороны, я не могу сказать, что вот читайте то-то и то-то. Но есть такая книга, которая называется Teaching the Future. Обучение будущему. Энди Хайнс, это автор. Очень известная Вот он один из отцов-основателей, один из сооснователей основателей вообще фордкастинга вместе с Питером Башевым. И вот он в этой книге как раз и говорит о том, как выглядит фреймворк, то есть как с этим работать, что для этого использовать. Вот так. То есть, по крайней мере, всем нашим студентам мы даем вот эту книгу, когда они становятся сертифицированными футуристами. Они все получают вот, вот этот вот, условно говоря, учебник, да, вот. Поэтому, вот так, Энди Хайнс, Teaching the Future. Я думаю, что вот первая история so почитать именно Thank вот you. это.
1: Уважаемые Спасибо, большое, я это было выступление Лоры Шлайхюбер, а мы движемся в будущее.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Reform Winning the Hearts.